0: 冒险者们在追逐刺激和挑战之余，更应该对大自然有一份敬畏之心，并且理性科学的去规划每一次冒险行动。只有充分的准备和专业知识，才能确保自己和他人的安全。只有这样子，才能真正体会冒险的乐趣，并且成为大自然的守护者。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当虎之》。近日呢，自驾进罗布泊车队三人死亡，一人失联，这个事件引发了大家的广泛关注。在这个之前呢，曾经有报道称，新疆警方通报发现失联车辆，三人已无生命体征，一人失踪。7月28号，新疆若羌县公安局发布了警情通报称呢，一个自驾车队于22日自敦煌出发，未经批准穿越了若羌境内的国家级野骆驼自然保护区。26号，一车四人失联； 2 7号，发现了失联车辆，其中三人呢已无生命体征，一人失踪。7月29号的时候，敦煌警方和若羌警方获得了另一名失联者的线索，两地的警方赶往现场，发现该失联者已经不幸遇难。据悉呢，这四名遇难者被发现的时候，全身焦黑，身体开裂，头部已经发生碳化，几乎无法辨认。根据新闻的报道称，新疆罗布泊国家级野骆驼自然保护区夏季高温，地表的最高温度高达70摄氏度左右。7月28号的时候，报道的记者连线了若羌县12345。工作人员说呢，县辖区内的野骆驼国家级自然保护区归相关管理局管辖。外地游客在没有批准的情况下，肯定是不能够私自进入的。工作人员说，这个保护区里面有他们保护的野骆驼，数量很少，之前都已经快灭绝了，属于濒危野生动物。这几年呢，才慢慢数量增加了一点点。野骆驼的胆子很小，也很怕人。他们生活的范围是在无人区，所以呢，他们当地人从来不去。就是怕打扰他们，破坏他们的生态环境。这个工作人员还说呢，他们是欢迎外地游客来到这里旅游的，但是在没有得到同意，或者是没有与相关部门沟通这个前提之下呢，肯定不要单独进入到这片区域。不仅仅是为了自己的安全，也是为了保护野骆驼。我在网上查了一些相关的资料。说，从2017年以来呢，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局曾经多次发布通告，严禁一切社会团体、单位和个人进入保护区开展旅游探险活动，一经发现将依法予以处罚，情节严重的将追究刑事责任。而根据咱们国家的《自然保护区条例》第二十七条明确有规定，禁止任何人进入自然保护区的核心区，因为科学研究的需要必须进入核心区从事科学研究的观测调查活动的。应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并且要经过自然保护区管理机构的批准。其中呢，进入国家级自然保护区核心区的，要经过省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门的批准。而这一次罗布泊自家车队失联的四人全部遇难的事件呢，就引发了众多网友的猜测啊。网络上有各种各样的遇难者的现场照片和救援视频。而相关的业内人士呢，也做出了一部分的解读。不过呢，目前仍然没有明确具体的消息能够证明这遇难的四个人在失联期间的经历是什么。8月1号的时候呢，有记者联系到协助救援的这个刘先生，他向记者说呢，他是7月28号在网上接到了最后一名失联者女儿的求助，后来呢，他就在29号上午进入了罗布泊，历时了两小时40分钟，找到了失联者的遗体。遗体的位置呢，距离罗布泊出口处呢，大概二三十公里。失联者身上没有携带卫星电话。刘先生说呢，如果他们的这个车上的空调是正常的，那么在车里面应该是没有任何问题的。在28号的时候呢，他的朋友救援的时候发现遇难者车辆陷入到沙地当中，无法正常行驶，但是呢，并没有坏掉。失联的四个人所驾驶的车辆呢，都是新车，车上的空调是完好的，油料也非常充足。但是没有饮用水了。刘先生说呢，最先找到失联三人的这个遗体，距离陷入沙地的车辆大概有七八公里的直线距离，所以推测他们可能是从车上向外走过一段时间以后才死亡的。刘先生说呢，其实如果车辆没有其他问题，那么他们在车上坚持等待救援，会比徒步外出的存活几率要大。刘先生是中国探险协会的特邀会员，经常参与救援活动，对于罗布泊等地呢比较熟悉。他特别提醒大家，在进入无人区探险的时候呢，需要注意驾驶车辆的油料和人员补给的充足，特别是水、食物和一些脱困应急装备都应该准备足够。而且呢，罗布泊的温度是有两个指标的，一个是空气温度，一个是地表温度。现在呢，网上争议的六七十度指的是罗布泊现在的季节的下午地表温度，当地的空气温度呢只有40多度，但是高温和阳光的照射也会让人难以承受。对于这个事件的教训啊，刘先生还说呢，如果大家对高温没有充分的准备，尽量不要在七八月份穿越罗布泊等无人区地带。进入到这些地区呢，也一定要装备足够，而且要正规的备用油。根据个人的身体情况，还要带好相应的药物。通常来说呢，六到九月份并不是穿越罗布泊的最佳时间，因为呢，这个时候天气特别炎热，环境呢也极其恶劣，除了野骆驼，几乎是见不到其他动物的。沙漠的地表温度呢，最高也可以达到70度。高温下，沙子被晒得很松软，导致地面的硬度不够，车辆过去呢是非常容易陷进去的。这件事的起因正是由于尾车发生了抛锚掉队，而前面的车辆又没有及时觉察，只有领队发现了异常，于是呢就返回进行救援。但是呢，他驾驶的车辆随后也抛锚了。更加雪上加霜的是，在无人区，手机是没有信号的，大家需要依靠卫星通讯进行联系。可是偏偏这个设备呢还是坏的，真的是很要命啊！而在这个蓄水量为平时三到四倍的沙漠当中呢，这个车队只带了两天的水、食物和汽油，没有任何抵御突发风险的能力，所以呢，车上的水源很快就被耗尽了，几个人出现了严重的脱水迹象。这种情况下，在人迹罕至的沙漠当中，其实无异于已经是宣告死亡了。为了求得一线生机，领队呢只能是徒步外出寻找救援，而前面的几台车呢？在快要走出无人区的时候，才发现有两台车没有跟上，因为互相没有办法取得联系，走投无路之下呢，选择报警。警方在26号接到求助电话之后呢，迅速就组织救援人员，调动了数十台车，深入到罗布泊的腹地进行搜救。通过一天一夜的辛苦搜寻呢， 7月27日，警方终于找到了失踪的两男一女，但是呢，他们已经全部遇难了。呃，七月29号，失踪的领队也被找到了，同样也遇难了。从警方和救援人员公布的这个现场画面来看呢，遇难者所处的这个环境十分空旷，一点植被也看不到。一辆蓝色的皮卡车孤零零地陷在流沙当中，四周空荡荡的，什么都没有。这的确是一起悲剧啊！无论是追求刺激，还是冒险，还是个人的成就，咱们都应该认识到啊，自然界的这个力量和无情。你知道吗？罗布泊属于咱们国家的四大无人区之一，这个无人区就是指远离人类聚居区。人烟稀少或者是没有人居住的地带，通常呢，这里的地理条件都极为恶劣，人类活动呢也相对稀少。而这些地区呢，往往因为其特殊的自然环境和严酷的气候条件，就显得十分恐怖。为什么说它恐怖呢？首先呢，这个无人区经常是位于偏远的地带，交通不便，很难进出，这就使得无人区成为一个相对与世隔绝的地方。如果在这里遇到危险或者是发生意外，救援和支援也会变得十分困难。其次呢，这个无人区呢常常是地形复杂，它包括沙漠、高山、雪原、丛林等各种类型。这些地形的险恶程度，使得人们进入无人区的时候呢，需要特别的小心和谨慎。而荒芜的土地和茫茫荒野，给人一种孤独和寂寞的感觉。这个呢，也很容易让我们产生心理上的压力和恐惧。而且呢，无人区的气候条件也非常极端，比如炎热的沙漠地带、寒冷的高山区域，或者是冰雪覆盖的极地地区。这些地方呢，极端的气温和恶劣的气候条件可能会对人体造成极大的伤害，甚至是危及生命的。另外呢，无人区常常是野生动植物的栖息地，可能存在着各种野生动物，其中呢，有一些可能对人类会构成威胁。如果遇到野生动物的攻击，或者是被困在野外，就可能会面临食物和水源的短缺，再加上缺乏适当的防护措施，那这个情况就会更加危险了，对吧？像这种条件下，咱们人类的生存能力和适应能力呢，都会受到极大的考验。因此呢，无人区被认为是一个充满着未知和危险的地方。对于普通人来说，那真的是相当恐怖的。只有经过充分的准备和专业知识，还有谨慎的态度，才有可能在无人区中进行探险和冒险，确保自己和他人的安全。而这次事件呢，其实应该说教训是十分深刻的。他们这个车队一共九辆车，基本上都是新车，虽然都是高头大马四驱车，但是彼此之间呢互相都不认识，大家不熟悉，可以说这个探险队其实就是一盘散沙。探险和冒险本身是需要细致的计划和准备的。穿越罗布泊这样的极端环境，更是需要充分的专业知识和技能。但是呢，这个事发车队的组织者明显缺乏必要的专业知识和技能，对地形和气候是了解不足的，而且呢，带的装备和物资都不专业。应该说，他们轻率地将探险变成了一场莽撞的冒险，对生命和安全都是不负责任的。除了食物和水准备不足，他们带的这个通讯设备呢，也不能正常使用，这就使得他们面对危机的时候显得非常无助。而且要命的是，因为领队的不专业，他们一台车是柴油车，但是他把柴油加到了另外一台汽油车上，最后那台失联的车就是因为这个而趴窝了，最终造成了四人的死亡。哈，关于这件事儿哈，我们真的是需要反思一下。作为冒险者穿越无人区，尤其是罗布泊这样的神秘禁地，他必须是要准备冒险所需要的装备和通讯设备，要保障人员的安全和联系的稳固，这样才能应对突发的状况。但是呢，恰恰就是这些缺失和不专业的操作呢，最终导致了四个人的悲惨丧生。冒险者在追逐刺激和挑战之余，其实更应该对大自然有一份敬畏之心，要理性科学的规划每一次冒险行动。只有充分的准备和专业的知识，才能确保自己和他人的安全，同时也保护无人区的生态环境。我们不能够用生命去冒险，而是要用智慧和谨慎去感受大自然的壮丽和神秘。只有这样子，咱们才能真正体验冒险的乐趣，并且成为大自然的守护者。希望这场悲剧能够成为警醒，让更多的人以更负责的态度去面对冒险，用理性和科学的态度去面对未知的挑战，敬畏大自然，敬畏生命。希望所有人都能够谨记于心。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎点赞、订阅、转发、当福之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。